2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va démarrer à Rion-des-Landes pour se terminer à Thalé ou Talère. Quand je dis Thalé, les gens me disent « non, on dit Thalère » et quand je dis Thalère, on me dit Thalère de rien, c'est Thalé. Donc, vous choisissez, les deux me vont en tout cas pour moi qui ne suis pas landais et j'ai eu la chance d'être hébergé par Nathalie et Philippe. C'est plutôt Nathalie qui m'écoute et c'est Nathalie qui m'a invité. Et alors elle m'a dit « j'habite au milieu d'une piñada » Et c'est vrai que là, pour arriver, j'ai marché 5 km depuis Rion-des-Landes en pleine nature et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Vous allez me dire, ce n'est pas la première fois que j'arrive chez une auditrice ou un auditeur et où je suis en pleine nature. Mais oui, mais là, c'est encore un peu plus que les autres. À chaque fois, je le trouve encore plus isolé et c'est magnifique. Une belle maison en bois, au milieu, en pleine nature. Nathalie, qu'est-ce qui t'a amené ici
3: euh, L'amour en fait, j'ai rencontré Philippe et il habitait Rion des Landes et du coup, on s'est installé à Rion des Landes.
2: Parce que toi, tu venais d'où
3: De La ciota, dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, comme c'était une période un petit peu difficile parce que les chantiers étaient fermés, etc., donc on a choisi de s'installer dans les Landes par, par facilité pour trouver du travail, des choses comme ça, voilà, tout simplement.
2: Les chantiers, tu parles des chantiers navals
3: Oui, oui, le chantier ah, naval, oui, oui, à la Ciota, qui était fermé, qui venait de fermer, et c'était un peu, un peu compliqué là-bas, donc pour trouver du travail, et du coup, ben, on, on est venu s'installer dans les Landes.
2: Parce que, sans être indiscret, vous vous étiez rencontrés où à mi-chemin, à Montpellier
3: euh, Non, non, on s'était rencontrés à Meillan, pendant que je mangeais une pomme, et que lui cherchait des cigarettes.
2: <rire> et c'est où Meillan, dans les Landes Meillan, c'est dans les Landes, Ah, oui. d'accord. <rire> et alors, qu'est-ce qui te rend heureuse, Nathalie
3: ce qui me rend heureuse, c'est de vivre ici, là où je suis, au milieu de cet environnement, à l'écart, et d'être tranquille et de pouvoir profiter des miens, de l'amour que j'ai pour eux et de, de l'amour qu'ils me portent. Voilà. Et sans oublier mon petit Hippolyte, c'est mon, mon petit-fils qui a eu deux ans le 16 avril. Je suis sûre que ça va devenir un, un sacré petit bonhomme.
2: C'est évident. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: Alors, ce que je fais dans la vie, ben, je suis apprentie potière. Donc, j'attends de pouvoir... Euh reprendre une activité euh, céramique, euh, artisane, euh, qui me, me met en joie.
2: Et tu faisais quoi avant d'être apprentie potière
3: euh, Avant, ben, j'ai eu des cycles de, de travail euh, manuel, enfin, différents, mais qui n'étaient pas très créatifs, puisque j'ai travaillé en usine, dans une usine de câblage. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pour une association, je faisais de la prévention santé.
2: Et tu as dit, tu attends de reprendre ton activité euh...
3: Ben parce qu'en en fait, j'ai euh, eu des soucis de santé, j'ai la maladie de Parkinson, donc me m'empêche de, de faire comme je voudrais faire. Voilà. Donc je fais autrement. J'attends de reprendre avec joie une activité, en tout cas, même si elle n'est que pour moi, pour avoir plaisir à retrouver le, la, la, le travail de la Terre et, et pouvoir la partager avec d'autres, même si c'est euh, à titre personnel. Enfin, voilà.
2: Hier soir, on a mangé dans les assiettes que tu avais faites. Ce matin, on a mm. bu le thé dans les bols que tu as fait. Mm. C'est très agréable d'utiliser comme ça au quotidien sa ah, Ce
3: qu'on a créé, oui, c'est très agréable. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, à la maison, on a la maison que Philippe a construite, enfin, a rénovée pour nous. Et, euh, et moi, ma petite participation, eh c'est de, de proposer de la vaisselle pour nous, la famille, et pouvoir y manger dedans.
2: Ben, merci
4: Nathalie, et bon courage. Et alors Philippe, toi Qu'est-ce qui te rend heureux Alors, ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens heureux. Si les gens ne sont pas heureux, je suis triste. Je ne vais pas dire que je suis malheureux, je suis triste. Donc, je suis heureux quand tout le monde est heureux. Et toi, tu as un accent, il est d'ici Ah oui, oui, il est d'ici. Alors, euh, un peu importé, importé du Portugal, mais bon. Non, euh,
2: ce n'est pas ça, j'entends des Parfois, je me disais, mais il vient peut-être de Marseille ou de... Eh,
4: c'est les, les, les retours de Nathalie, ouais. Il y a, ah, il y a il un petit peu. Euh, il y a un petit peu, ouais, sud-est, effectivement. Un petit peu sud-est, mais c'est la faute de Nathalie, c'est pas la mienne. Bon, on verra ça après. Et donc, toi, tu es charpentier, charpentier et pompier volontaire. Et pompier volontaire à Rion des Landes, tout à fait, ouais, depuis plus de 20 ans. Et charpentier depuis, on compte plus les années. On compte plus les années. Là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être charpentier créer, créer, construire quelque chose et puis se dire, ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est toujours un plaisir quand on passe devant certains bâtiments exceptionnels comme ben, tout simplement l'église de rion des c'est moi qui l'ai couvert, c'est vrai, <rire> oui, ah, <ouais. rire> ouais, par exemple, ouais. et puis plein de petits chantiers comme ça, c'est toujours un plaisir de créer quelque chose, et quelque chose qui reste, qui dure, oui. euh, qui, qui, plus tard on dira, il y a contribué. Mais tu avais un charpentier dans ta famille ou... Absolument pas. Et alors, je, je suis charpentier avec mon frère, hein, à Rio, hein, Mon frère est charpentier aussi. C'est d'ailleurs lui le, le maître artisan. Et on travaille en famille, on va dire. Et il a créé son entreprise. Et je l'ai rejoué un an après. Et oui, oui, ça fait une trentaine d'années. Maintenant qu'on travaille ensemble. Et, qu et que ça se passe. on crée des choses. Et on fait des choses. Et...
2: Bon, mais Nathalie, Philippe, merci pour votre accueil. Mm -hmm. Et maintenant... Je vais marcher jusqu'à Thaléa.
4: Allez, ciao. ciao
2: Merci Eh bien, j'ai laissé Nathalie et Philippe. Nathalie est allée à sa gym d'entretien et bah, Philippe est au boulot. L'étape débute sous un ciel nuageux. Oh, j'ai mis l'impair. Il fait 14 degrés. J'ai une vingtaine de kilomètres de marche. Et là, je suis dans Rion-des-Landes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous rappelez de moi Oui, hier. Voilà. Bon, d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes apparu hier en blanc dans votre voiture blanche, tel un ange. Vous m'avez sauvé parce que j'étais en train de faire demi-tour alors que j'allais...
0: Ah non, euh... non, il fallait aller plus loin. Vous, voilà. avez...
2: vous avez trouvé J'ai trouvé, grâce à vous. Sinon, j'allais marcher plus longtemps. Jean-René, vous êtes apiculteur.
0: Oui. Puisque c'est pour ça que vous étiez tout en blanc hier. Oui, mais Et... oui, j'étais aux aveilles. Hier. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureux on est heureux dans la vie dès l'instant où, où on peut faire ce qu'on a décidé de faire. Donc moi, j'ai décidé de faire des abeilles. Donc, je trouve que je suis quand même, j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux. Maintenant, parce que je suis à la retraite.
2: Ah oui. Parce que avant, vous faisiez quoi
0: Avant, je travaillais dans l'agroalimentaire. Ah oui. Et... Ah, mais moins, parce que là, aujourd'hui, je, aujourd je, travaille, je travaille pour moi. Je travaille pour moi et pour mes abeilles. Enfin, je les fais travailler pour moi et pour elles aussi. Parce que elles, plus elles travaillent, plus elles sont en forme. Et c'est comme ça qu'on peut sauver l'abeille. Parce qu'une une, une colonie qui travaille, elle s'agrandit et elle se développe. Mais une colonie qui ne travaille pas ne peut pas se développer et s'agrandir, ni se multiplier. Et c'est valable pour les hommes Ah, les hommes, je ne sais pas si ça marche comme ça. Il faut demander à, à, à l'imbécile de Monsieur Macron. Ah, d'accord. Parce que lui, lui, il ferait travailler tout le monde, puisqu'il nous a allongé la, la, la vie de travail, lui. Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être apiculteur Mais euh, Envie d'être apiculteur, quand je me suis marié, quand je suis arrivé ici à de mon beau-père, il en avait... <coughs> Et ma femme m'a dit, tu t'en garderas, elle m'a toujours dit, tu garderas 10 ruches pour nous. Je lui mais qu'est-ce que je vais faire avec 10 ruches Mais oui, mais je lui dit non, si je continue, je m'en prends 40, 80, 50, 60 et je continuerai à en vendre, à en vendre un peu. Et alors après, quand je suis parti, avant de partir à la retraite, deux ans avant, je me suis monté à Piqueteur, pique j'ai mis des ruches dans la forêt, j'ai attrapé une quinzaine de dessins et je suis parti avec ça. Et alors vous avez combien de ruches aujourd'hui ah Là aujourd'hui j'en ai 60.
2: Et alors là vous êtes en train de nettoyer les bidons dans lesquels vous allez mettre le miel liquide à... Oui,
0: et... quand on va la récolter. C'est quand vous commencez à récolter Je vais y aller aujourd'hui mais il n'y a pas de soleil. Je peux commencer dès qu'on euh, a une journée ensoleillée. Et, et Il faudrait que la température soit à 20 ou 22. Et là, là pour le moment on n'a pas 20.
2: Quel est votre miel préféré ah,
0: moi, le, miel, le miel que je préfère c'est la bourdaine. C'est celui qui va venir après la Cassiane. L'arbre de la Bourdenne, c'est un arbusteau qui pousse en rond comme ça, là, et, mais qui pousse jusqu'à cette hauteur à peu près. Et il fleurit. Et alors là, quand il est en fleur, mais il y en a euh, pas très loin, hein, c'est Nathalie. Là où je vous ai trouvé, ah, ouais. vous, tournez, vous tournez à gauche, au lieu de tourner à droite, et vous en avez dans les C'est des, des trucs grands comme ça, là, qui ont des feuilles vertes, maintenant. Les abeilles, elles adorent ça. Ah, ouais.
2: Est-ce que vous savez d'où ça vient Rion des
0: Landes Le nom. D'où ça vient Oui. Ah non, ça je ne sais pas. Ah bon. Ah. Bon,
2: ben Jean-René, je vous remercie. Hein, oui, mais... je pas de vous laisse nettoyer les cuves. D'accord. Puis... Allez. Merci. Merci à vous. Et bon courage. Merci, au revoir Jean-René. Parce que hier, j'avais des explications pour arriver chez Nathalie. Et puis à un moment quand même, je me suis dit, mais là, elle m'avait dit 4 km, je suis à plus que 4 km. Et j'étais sur une piste de sable. Et je me suis dit, mince, j'ai dû aller trop loin. Je commence à faire demi-tour et là, une voiture blanche avec un homme en blanc, c'était un ange. Et quand j'en ai parlé à Nathalie, elle m'a dit, ah oui, c'est l'apiculteur. Quand un monsieur siffle, il faut quand même aller le voir. Quelquefois,
1: c'est parce que je suis en colère. Ah, vous sifflez quand vous êtes en au... colère Ça m'arrive. Hein. Ah, là, j'ai fait un truc que je pas dû faire. Hein. C'est quoi que vous avez fait ah, J'ai déplacé, sans le vouloir, une plaque de... des eaux fluviales hein, qu'il faut que je remette en place. Est-ce que je parle de prénom Philippe. Qu'est-ce qui vous rend heureux Moi, Tout, la vie. Et donc, pourtant, j'ai des soucis. Mais bon, il faut, faut les prendre les uns après les autres. Enfin, moi, pas personnellement, mais directement, oui. Mon épouse handicapée depuis 10 ans, vous voyez. Elle est partie pour se faire remettre le cœur en place elle est revenue avec un AVC et moitié paralysée. Voilà, C'est comme ça. C'est la vie. Malgré ça, il y a le soleil, il pleut. Y a pas, y a pas. On est à la, dans la campagne avec l'église à 100 mètres. Qu'est-ce que vous voulez de mieux <rire> C'est important l'église à 100 mètres Oui, parce que je vois l'heure. <rire> J'y vais moins que je n'y Non, tu t'en vas toi Mozart. Viens ici. Mozart, viens ici. Là. Mozart c'est le chien. Ah Mozart c'est le chien. Il succède à Balzac. Du haut de gamme. ouais, D'ici un an, je vais mettre un 8 devant mes dizaines. Ah euh, joli euh, oui. euh, Et oh. voilà, et voilà. Mais vous avez la chance de traverser la France. C'est un beau, bien beau pays. Hein. Vous trouvez de tout. Déjà bon, déjà faux. J'adore ça, Bayonne, c'est un peu plus bas. Je ne sais pas si vous y allez ou si vous repassez. Non, je m'arrête à mes Ah oui, je ressemble énormément à mon père, qui est mort il y a, ben, il y a 20 ans, quand j'ai pris la retraite, 19 ans exactement, bientôt, là, et euh, qui, euh, qui avait un très bon potager, mais lui, beaucoup plus grand que moi, mais il avait moins d'activité que moi, et, euh, et son, son plus grand, sa plus grande fierté, entre guillemets, c'était avoir les premiers légumes à la commune. Donc je suis, le, je suis le, 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 le chemin de papa, et euh, ce qui me fait surtout plaisir, c'est là, bon, je dois être le seul à avoir des tomates comme ça, là vous ne les voyez pas, mais formés. Et avant, et avant, le, avant ça, j'avais les pommes de terre, j'avais 160 pieds de pommes de terre, j'ai arraché, arraché les derniers hier, et euh, comme ça je plante l'un après l'autre, mais je fais les pommes de terre uniquement... Euh, pommes de terre nouvelle et voilà, donc là c'est pareil, j'aime avoir les premières tomates, les premiers piments, les premiers eh. les premiers padrones, ça, ça va être super, ceux qui sont fleuris là, on mange ça à la plancha, et voilà, le plaisir.
2: Et eh bien, il commence à
1: pleuvoir. Oui, bonne, bonne co continuation. Merci. faut que j'aille couvrir mes tomates, parce Allez que je, je viens je... de le sulfater. Ben oui. Et je laisse Philippe aller couvrir
2: ses tomates, et moi, je recommence à marcher sous la pluie. Et bien là, il y a une boulangerie d'ouverte, alors j'en profite. Quand il y a une boulangerie... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que je parle votre prénom Je m'appelle Jérôme. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jérôme euh,
5: Ma passion. Mon activité, boulanger-pâtissier. Les gens passionnés sont des gens heureux, normalement.
2: Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être boulanger-pâtissier
5: euh, De voir ma, ma, ma mère et ma grand-mère le dimanche faire des tartes, faire des... Euh... Faire plaisir, parce qu'avant tout, ça reste un métier où on fait plaisir aux gens. Et c'est le plaisir de faire plaisir, au final.
2: Je me pose une question depuis le début. Pourquoi ça s'appelle Rion des Landes euh, J'en ai aucune idée. Ah mince C'est <rire> un rapport avec la rigolade euh,
5: Peut-être. Ou de la fête, euh, des fêtes de Rion. <rire> J'en ai aucune idée, franchement. Là, vous m'avez posé une colle.
2: Bon, bah, tant mieux. Alors. Euh, Qu'est-ce que j'achète dans votre boulangerie Parce que je ne peux pas tout prendre.
5: Ben, la spécialité peut-être, le pastis landais. Ah, Regardez, oui. vous l'avez en miniature. C'est ah. très joli, en plus de ça, qui est mis en valeur par ma compagne avec ses jolis emballage.
2: emballages. Voilà, Aux couleurs de rillons, alors bleu et blanc. C'est vrai que j'ai découvert en faisant le chemin de Saint-Jacques l'année dernière, en passant à Dax, que le pastis, ce n'est pas une boisson ici, c'est un, une brioche.
5: Voilà, c'est... Euh, bon, celui-là il n'est pas brioché, il est mitute comme on dit en patois, ça veut dire qu'il est euh, légèrement pâteux, c'est ce qui est recherché c'est euh, en fin de compte ça se consomme euh, avec une crème anglaise une part de pastis et le mot pastis ne vient pas par rapport à l'alcool ça vient qu'en patois, le pastis ça veut dire gâteau en patois donc c'est le gâteau landais, pastis Bon
2: ah. ben, je vais vous prendre une tartelette euh, aux fruits s'il vous plaît monsieur le Avec grand plaisir, pâtissier. merci de
5: vous avoir connu monsieur Mais... et une bonne continuation dans votre euh, balade Merci beaucoup. Bonne
0: journée, bonne continuation. Merci.
2: Vous ne voulez pas parler, vous, hein oh Non, non, C'est bon. bon. <rire> ça arrive. Au
0: revoir.
2: Au revoir. Et pour Rion des Landes, ça vient de Rion, c'était le ruisseau. Voilà. Et encore une belle ligne droite bordée de pins, avec le tapis de fougère bien vert. Un ciel, là, très beau, avec Quelques petits nuages blancs, euh, sur fond bleu. Et si je me retourne, ah derrière c'est un peu plus chargé. Et je vais en profiter d'ailleurs parce c'est vrai que je me suis tapé deux bonnes douches. Et c'est très rigolo parce que <rire> j'avais le pantalon trempé, parce que j'ai pas mis le bas euh, contre la pluie, hein. je me suis dit que, bon voilà. Et j'ai bien fait parce que euh, dès qu'il y a le soleil, hop ça sèche en un quart d'heure là en marchant, le pantalon il est pratiquement sec. J'ai vu trois petits chevreuils, là, qui me regardaient, puis à un moment, hop, ils sont partis, forcément. Je me suis approché, en me disant, allez, on va faire une photo. Les chevreuils qui ont la grosse tête, ne veulent pas être photographiés. Alors, ce qui était rigolo aussi, c'est que cette nuit, j'ai réalisé, j'étais réveillé parce qu'ils ont gratté. Alors, c'est bien joli de dormir en pleine nature, mais en fait, je crois qu'il doit y avoir un loir dans le faux plafond, et qui marche sur le lambris, là. Oh, mais j'ai cru qu'il était en train de se taper mon pique-nique. À un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, attends. Mais bon, j'ai compris que c'était dans le faux plafond. Et surtout, j'en ai parlé à Philippe, le charpentier. Il la connaît, sa charpente. Il m'a confirmé qu'il ouais, y avait une bestiole et que c'est compliqué de les faire sortir de là. Alors, vous avez été quelques-uns à me dire « Ah, ben, bah, je serais volontiers venu vous accueillir à mes sens, je alors, l'Office du tourisme de Messange, après la publicité incroyable que je leur fait, ai faite, j'ai quand même traversé toute la France en disant aux gens que j'allais à Messange, voir Messanges. et eh bien, ils m'offrent la nuit et je serai à la maison de la Prade, à Messange. Donc, si vous voulez, on peut se retrouver là. Je pense que j'y serai vers 17h30. Bon, j'ai le montage à faire quand même. Hein. Mais bon, je m'adapterai. Hein. Ça, sera, ça sera un peu plus rock'n'roll. Donc, quelques messages que vous m'avez adressés sur hervé.pochon gmail.com ou sur Insta ou Twitter, pochon Billy, 16 ans. Bonjour Hervé, je viens d'écouter deux balados en complétant un dossier de demande de subvention et je viens de même d'entendre dans l'étape 48 que tu comptes arriver en fin de semaine. Du coup, je me dépêche de t'écrire. Et oui, malheureusement, je suis en retard, un peu comme toujours, j'ai envie de dire, mais c'est génétique. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ton podcast. D'abord, celui de Compostelle, qu'elle écoutait en ramassant les haricots au jardin l'été dernier. Elle m'avait expliqué ce que tu faisais et j'avais trouvé ça vraiment trop génial. Et maintenant, c'est un soir, un peu avant les vacances d'avril, que j'ai reconnu ta voix. Mais c'est pas le type qui faisait le podcast sur Compostelle Mais si, c'est Hervé Pochon. Et elle m'a raconté ton nouveau voyage sur la diagonale du vide. Pendant les vacances, durant des trajets en voiture et en bus, soit avec ma mère, soit seule, j'ai pu vraiment écouter... Mais depuis que les cours ont repris, c'est souvent compliqué de réussir à me dégager du temps pour t'écouter à mon plus grand regret. Mais quand je peux, je t'écoute, c'est même parfois plusieurs épisodes. Et quand ce sera fini, m'en restera encore. Bref, ce qui me rend heureuse, en premier, mon prénom. Être avec mes amis, ma famille et mes chats. Apprendre, lire, la musique, cuisiner, vivre en zone rurale, donc proche de la nature, du jardinage, des plantes et graines. Oui, j'aime bien les graines. Même si on est loin de tout et donc, quand on n'a pas de voiture, on ne peut pas trop se déplacer seul. Par conséquent, à 16 ans, c'est un peu compliqué, mais on se débrouille toujours. Faire du théâtre avec ma troupe, cœur cœur paillette, et bien sûr, faire de la radio. J'adore particulièrement faire des micro-trottoirs car je trouve ça vraiment cool d'aller voir les gens et de leur donner la parole sur des questions diverses et variées. J'aime beaucoup ça car ça me force parfois à faire des rencontres inattendues mais riches. Je fais cet atelier radio à la MJC qui se situe dans une petite ville à côté de chez moi. J'aime beaucoup aller là-bas car les échanges sont souvent très intéressants aussi et on prend vraiment en compte la parole des jeunes, ce que je regrette dans notre société parce que je trouve que nous ne sommes pas assez écoutés. M'engager pour l'écologie ou bénévolement dans d'autres associations ou bien dans des groupes de jeunes, trop selon mes parents, me rend également heureuse car j'ai envie aussi d'essayer de donner aux autres du temps, des échanges ou encore juste de leur livrer des anecdotes ou des histoires, mais aussi j'adore en entendre. Je suis heureuse de la pluie qui vient de tomber chez nous, dans les monts du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Etienne. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle, car les sols sont secs. Certes, j'ai 16 ans et je t'écoute, c'est peut-être bizarre, mais je kiffe. J'ai même partagé ce podcast à mes potes qui ne l'ont pas encore écouté, mais je ne perds pas espoir de les convaincre. En tout cas, entendre tous ces échanges partagés dans tes podcasts me rend joyeuse. C'est également une source d'inspiration pour moi et mes projets. Et ils me font réfléchir aussi. Et me donnent aussi envie d'aller faire plein de rencontres encore et encore. Au plaisir de peut-être un jour se rencontrer. Postscriptum, désolé pour les fautes d'orthographe, mais heureusement, ça ne s'entend pas à la radio. Postscriptum numéro 2. Désolé aussi de ce message qui est peut-être un peu long, mais j'aurai encore plein de trucs à écrire. Bonne fin de voyage. Billy, merci. Quand on a 16 ans, on a le droit d'avoir un message un peu long, parce que j'en ai pas beaucoup des auditrices de 16 ans qui m'écrivent. Lucille. L'année dernière, j'avais rejoint ton aventure en cours de route, mais depuis, je t'écoute religieusement. Tes aventures m'accompagnent depuis un an maintenant et me redonnent foi en la vie, moi qui vis une vie semée d'embûches. Si tu me posais ta question fatidique, « qu'est-ce qui te rend heureuse ?» j'aurais bien du mal à répondre. Je sais que j'ai de la chance d'avoir un beau toit sur la tête, avec vue grandiose sur les montagnes, un mari aimant, attentionné et merveilleux, une famille qui me soutient et deux chats incroyables. Mais je n'arrive pas à être heureuse. Même si je fais croire le contraire à beaucoup de gens, je fais bonne figure pour ne pas sombrer. Depuis toujours, je vis, grandis, évolue, fais mes choix dans un but, celui d'avoir des enfants. C'est ce désir qui m'a toujours fait avancer. Sauf que, depuis six ans, je me bats contre l'infertilité. J'ai plusieurs maladies qui m'empêchent d'avoir un bébé facilement, sereinement. D'abord, j'ai dû faire face à l'incompétence d'un médecin qui nous a fait perdre un temps précieux, puis enfin le diagnostic des maladies qui me font tant souffrir, mais qui sont incurables, l'endométriose, l'adénomiose, l'insuffisance ovarienne précoce. Depuis trois ans, nous enchaînons les protocoles, insémination, FIV, biopsie pour des examens complémentaires, au détriment de nos finances et de ma santé mentale et physique. Le coup de grâce m'a été donné il y a deux semaines. Nous pensions voir la lumière au bout du chemin. J'étais enfin enceinte après un transfert d'embryon mais malheureusement la grossesse s'est arrêtée. Beaucoup me disent « c'est la preuve que ça peut marcher ». Mais moi, je ne vois et ne sens que mon ventre qui porte la mort, un cimetière sur pattes. On parle peu de l'infertilité. C'est un sujet tabou et pourtant il touche de plus en plus de personnes. L'accompagnement psychologique est presque inexistant. Cette épreuve nous isole de plus en plus car peu de gens comprennent les douleurs et la détresse psychologique de ne pas savoir ce que sera notre vie. L'infertilité empêche de se projeter dans le temps à moyen et long terme. Les gens se permettent des conseils inappropriés dont on se passerait bien car malgré eux, en sous-texte, l'idée est que la faute vient du couple ou de la femme. Le problème est encore plus vrai quand l'infertilité est féminine. Détends-toi, tu es trop stressé, arrête d'y penser, etc. Tous ces mots font mal et n'apportent rien. Il y a aussi le fameux eh, « et vous pouvez adopter ». Ça, c'est encore un vaste sujet tant l'adoption est devenue quasiment impossible dans des délais raisonnables. Tu as une vaste audience et j'aimerais leur faire passer ce message. Sur le sujet des enfants, ne demandez pas au couple où est-ce qu'ils en sont. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Ils vous en parleront en temps voulu. Pour le conseil de conception, à moins que vous soyez médecin ou concerné par le problème, ne dites rien et ou attendez qu'on vous sollicite. Les conseils ne sont bons à entendre que lorsqu'on les a demandés. Si vous voulez soutenir un couple qui vit une situation d'infertilité, soyez à l'écoute, soyez présent, cela est généralement amplement suffisant. Je te remercie pour le travail que tu fais, tes podcasts sont une bouffée d'air frais, tu es d'utilité publique, Hervé. Tu devrais être financé par la sécurité sociale. Bon voyage de retour. Lucille, merci pour ton témoignage et tes précieux conseils. Michel, mon mari et moi sommes retraités en CDI. La formule proposée par un auditeur précédent est excellente. Nous petits déjeunons chaque matin en vous écoutant. Le boulanger conserve et nourrit son levain pour œuvrer à sa fournée quotidienne. À nous de conserver et de nourrir le levain de la simplicité heureuse pour œuvrer dans l'esprit pochon. Je vous propose cette réflexion d'André Gide. Je pars en voyage, où Je ne sais pas. Comprenez que si je savais où je vais et pourquoi faire, je ne sortirais pas de ma personne. Ce qui me rend heureuse, quitter le jugement, et avancer sur le fil de l'équilibre. Bien à vous. Merci Michel de Metz pour cette citation. Quant à l'esprit pochon, c'est trop d'honneur. Fabienne, bonsoir Hervé. Lorsque mon mari Alain était commercial, tu l'as accompagné durant de longues années sur la route avec un temps de pochon qu'il écoutait avec plaisir. Aujourd'hui, 10 mai 2023, nous trinquons au un an de son départ pour Compostelle parti sur les chemins de Vendée jusqu'à Santiago en une traite sur huit semaines en 2022. C'est à cette occasion qu'un de mes frères m'a parlé de ton propre chemin, toi qui étais parti quelques semaines plus tôt de la Tour Saint-Jacques. Je vous ai donc suivi tous les deux pendant deux mois avec nostalgie. Alain est rentré avec le virus du Covid et moi, je me suis chopé depuis le virus de la balado. Je dois dire que je n'ai pas vu passer ces deux mois et je m'applique à cocher d'une main tes étapes sur une petite carte de France trouvée dans un calendrier du facteur, celui avec des petits chats un atlas routier ultra précis dans l'autre main. Je suis surprise que tu puisses marcher aussi vite, et là, je réalise que la fin du voyage approche. Chic pour toi, mais mes journées n'auront sans doute plus la même saveur après cela, car comme le dit Isabelle, j'ai l'impression de faire partie d'une petite communauté. Entre toi, les gens que tu rencontres, et nous tous qui vous écoutons, un petit moment de bonheur partagé. Merci d'avoir ouvert les yeux à tant de gens sur la notion de ce qui peut nous rendre heureux au quotidien. Il y a tant de sujets pour nous donner le bourdon dans les médias que de se dire que finalement c'est assez simple de garder le sourire, au fond de soi. Cela fait un bien fou de tout relativiser. J'en ai pris pleinement conscience lorsque je me suis réveillé d'un long coma de 4 semaines il y a 7 ans de cela. Et là, avec tous ces témoignages, je suis sûr que beaucoup de gens en prendront conscience à leur tour. Perso, ce qui me rend heureuse, ce sont autant les moments partagés avec la famille et les copains que les moments de calme, à lire un bon bouquin bien au chaud dans mon lit ou assise confortablement dans le jardin. Un merci pour un repas préparé avec amour. Une balade avec mon chien, qui me manque tant. Un bon film, qui me fait rire ou bien pleurer. Ouvrir la porte de la maison, heureuse de retrouver mon cocon ou passer le seuil d'une autre, accueillie par une personne qui vous attend ou qui est surprise de vous voir. Je vais m'arrêter là, mais la liste serait longue. Je voulais juste te remercier pour tout cela. Au nom de tous ceux qui t'écoutent, et t'encourager pour ces derniers jours certainement les plus durs, la fatigue s'accumulant et le temps de pochon s'abattant actuellement sur la France. Bon courage donc pour les quelques jours qui te restent à parcourir pour rejoindre tes anges, en espérant avoir le plaisir de t'écouter très vite dans de nouvelles aventures. Fabienne de Cholet. Postcriptum, si tu as le don de faire parler les gens, ton fils Léonard a celui de transcrire leurs propos. J'aime beaucoup son style. Il est doué ce petit. Tu peux être fier de lui. Merci Fabienne, je suis fier de Léonard et de tous mes enfants d'ailleurs. Cécile, bonjour Hervé, j'arrête de me plaindre de ce qui va nous arriver quand vous serez arrivé. Je vois que mon inquiétude est largement partagée. Alors, changeons de sujet. Je me demandais, dans cette impatience de l'arrivée qui doit vous habiter, quels sont ces moments heureux, ces rituels que vous vous réjouissez de retrouver une fois de retour chez vous C'est quoi C'est quand Ça ressemble à quoi le bonheur à la maison En plus de vos proches, qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous êtes en chemin Est-ce que des réponses apparaissent plus clairement quand on s'éloigne Profitez bien de ces derniers kilomètres, on est avec vous. Signé Christelle. Alors il y a un rituel qui me manque beaucoup, c'est les repas en famille, où tous les enfants sont autour de la table et chacun s'exprime, ça pour moi c'est un grand bonheur. Après, euh, non, il n'y a pas grand chose d'autre qui me manque. Hein. Si je pouvais faire la même chose et rentrer le soir chez moi, ça pourrait être l'idéal. Est-ce que des réponses apparaissent plus clairement quand on s'éloigne Ah bah ben, c'est vrai que quand on part, on prend conscience de ce qui nous manque. Un mois avant de partir, j'étais là à me dire « ah c'est super, je pars dans un mois ». La veille du départ, je me suis dit, mais pourquoi je pars Moi, je suis bien chez moi avec mes enfants. Voilà, c'est la vie. Christelle, toi qui as rencontré de nombreux agriculteurs sur la Diagonale, voilà peut-être un podcast qui plairait à la communauté pour offrir une perspective réconfortante à la fin de ton périple. En attendant, d'autres balados. Je travaille régulièrement avec Louise Lespard. Elle a vraiment une belle démarche et un enthousiasme qui fait du bien à écouter. C'est la clé des champs podcast. Tu n'es pas loin de chez elle, d'ailleurs. Elle habite du côté de Mont-de-Marsan. Eh bien, Christelle, merci pour ce partage. Jean-Sébastien... C'est grâce à ton fan club féminin, Anne et Agathe notamment, que je reviens à chaque fois vers tes aventures qui nous aident à prendre du recul dans le monde un peu foufou que nous vivons. Je suis moi-même le cliché de cela. Cadre dirigeant basé en Suisse, je n'arrive pas à sortir de ma roue de hamster et à réinventer ma vie. Un monde que ne supportait plus ma fille de 17 ans qui a décidé de trouver la paix au-delà de notre monde à nous. Elle me manque énormément. Qu'est-ce qui me rend heureux Les relations humaines « Ma fille, Anne, et ma petite pomme, Miaou. »« Merci de me pousser à prendre du recul, et je commence une petite semaine de marche dans le Pays Basque avec un ami pour refaire le monde à deux. »« Bise, prends soin de toi. Jean-Sébastien, bonne marche. »« Margot, le sentiment qui ressort pour moi est celui d'avoir rencontré par toi des gens authentiques, d'avoir entendu des récits de vie qui parlent à tous sans après, du verbe s'apprêter. » Et ce matin, je voulais t'inviter et tous les auditeurs à écouter la grande librairie d'hier soir qui accueillait quatre auteurs, autrices, qui ont écrit sur des moments de leur vie en biographie ou en fiction, récits personnels, mais qui tracent en même temps une trame sociétale où chacun de nous peut se retrouver. Le texte écrit et lu par Nicolas Mathieu pour clore l'émission est une invite à ne jamais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit entraver notre vie, notre lutte pour la rendre meilleure. Je l'ai écouté comme un message d'espoir pour tous les malmenés. Ce qui me rend heureuse, c'est côtoyer l'humain et la nature, partager, écouter, lire, donner du temps, de l'espoir, de la joie autour de moi. Et puis tu arrives bientôt, certes, mais c'est le chemin qui compte, non Exactement. Et donc, Margot, c'est jamais la fin. Alors, on reste en contact, et là, j'avance contre le vent. alors que le pinson des, des arbres sonne mon entrée dans Talay. J'en profite pour remercier Philippe qui fait son pain et Nathalie qui m'a fait un excellent sandwich avec le pain maison. C'est quand même la classe. Hein euh, autre chose, oui, tout le monde se met à m'écrire euh, en disant « Ah oui, vous arrivez, alors vraiment, je tiens à vous écrire. » Bon là je suis un peu débordé pour le coup, mais je lis tout, hein. j'ai encore le temps de tout lire. Je vous ai dit là que je serai à la maison de la Prade à Messange, euh, certains disent oh, mais non, mais je vais vous laisser avec votre famille, sincèrement j'attends personne de ma famille, hein. chacun a sa vie et c'est très bien comme ça, Et je serais très heureux de les retrouver bientôt mais voilà, sentez-vous libre, Savine m'a envoyé un petit message, toutes ces rencontres doivent te nourrir au sens propre comme au figuré. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, Philippe qui fait son pain et Nathalie, justement, ce matin, qui m'a fait un excellent sandwich avec le pain fait par son mari, le charpentier. Ressens-tu un vide ou de la nostalgie lorsque ta balado se termine Alors le vide, bah, je ne sais pas, je pourrais vous dire plus tard, mais euh, quand certains me proposent de nouveaux chemins, je suis là à dire, oh là là, mais euh, oh j'ai envie de, de me poser, J'ai pas envie de repartir. Et de toute façon, euh, je vais continuer à échanger avec vous et vous proposer des belles rencontres. Il y a une rencontre que j'ai faite sur le chemin, d'ailleurs, par exemple, que j'ai pas pu diffuser, parce que c'était trop long. Et bien ça, vous allez la voir bientôt. C'est la seule, hein, parce que beaucoup m'ont dit, avec ah, ce que vous n'avez pas diffusé, vous allez pouvoir faire des podcasts. Non, non, il y a juste cette rencontre que j'ai trouvée charmante. Et, euh, mais c'était l'épisode où j'avais rencontré Kim et les champignons. J'avais déjà beaucoup de matière et je trouvais ça dommage. Et donc, est-ce que je ressens un vide ou de la nostalgie, euh, ni l'un ni l'autre Mais peut-être que quand je serai arrivé à la maison et puis que je serai là, euh, chez moi, à revoir ma femme, mes enfants, au bout d'un moment, je dirais, Bon, alors, on repart vers l'inconnu Peut-être. » peut mais je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de rentrer chez moi. Même si je ne rentre pas en courant et que je vais faire un petit... J'ai quelques idées d'endroits où j'ai envie d'aller. Et je peux vous conseiller de rester à l'écoute. Et des rencontres qui ont un rapport avec le chemin que je viens de faire. Je ne vous en dis pas plus. De même que là, je ne vous en dis pas plus sur mon hébergement. Mais ceux qui m'ont suivi sur Compostelle ont un gros indice. Il y en a plein qui me disent Ah mais ben je suis content parce que quand vous aurez terminé, je vais pouvoir écouter Saint-Jacques-de-Compostelle. Excellente idée C'est ça l'intérêt du podcast par rapport à la radio. C'est un peu comme une bibliothèque. Vous pouvez aller prendre un livre et là vous prenez un épisode et vous écoutez. Allez, bonne balade à tous et on se retrouve dès demain 6h.
3: Hein. Attention pour la rencontre avec mes anges.